0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Nach jahren, langen Jahren der Erfahrung gibt es für mich an einer Tatsache keinen Zweifel mehr, weil Männer und Frauen sind extrem unterschiedlich. So viel weiß ich schon und ähm, wir werden aber heute nicht über diesen Unterschied von Mann und Frau sprechen, weil wir nämlich in 100 Jahren immer noch hier sitzen würden und werden nicht ein bisschen weiter, sondern wir werden heute darüber sprechen, wie Frauen im Grunde ihres Herzens wirklich sind. Und ich weiß nicht, wie viele Aussagen du in der Bibel schon über uns Frauen gelesen hast. Oder gehört hast, dass da welche drinstehen. Und einige sind sehr herausfordernd. Eine so eine Bibelstelle haben wir dir heute mitgebracht. Und da schreibt Paulus, ein Kirchengründer der damaligen Zeit, an die Gemeinde in Korinth, wie seiner Meinung nach Frauen und Männer sich im Gottesdienst verhalten sollten. Die lese ich dir mal vor. Ich will aber, dass ihr auch Folgendes wisst. Jeder Mann untersteht Christus Die Frau, dem Mann und Christus untersteht Gott. Ein Mann entehrt Christus, wenn er im Gottesdienst öffentlich betet oder im Auftrag prophetisch redet und dabei eine Kopfbedeckung trägt. Trägt dagegen eine Frau keine Kopfbedeckung, wenn sie im Gottesdienst betet oder im Auftrag Gottes prophetisch redet, dann entehrt sie sich selbst. Das wäre genauso, als wenn sie kahlgeschoren herumliefe. Will eine Frau ihren Kopf nicht bedecken, kann sie sich auch gleich die Haare abschneiden lassen. Aber weil es jede Frau entehrt, wenn ihr das Haar kurz geschnitten oder der Kopf kahl geschoren ist, soll sie ihren Kopf bedecken. Ein Mann aber soll im Gottesdienst keine Kopfbedeckung tragen, denn er ist nach Gottes Bild und zu seiner Ehre geschaffen, die Frau dagegen zur Ehre des Mannes. Oha! Das ist mal eine Ansage, liebe Frauen. Wir hier sind gleich mal praktisch geworden und haben das mal ausprobiert, eins zu eins umgesetzt. Das Ergebnis sehen wir hier einmal und zwar einmal mit Kopfbedeckung, so würde es dann aussehen und einmal das unvorbildhaftliche Verhalten, das wäre dann dieses hier ohne Kopfbedeckung. Ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund du heute hier bist. Vielleicht geht es dir, wenn du sowas hörst wie mir vor fünf Jahren, dass du sagst, das geht gar nicht. Die Bibel überholtes Buch. Da steht so ein Schrott drin, kann ich nichts mit anfangen und ich habe nicht eine Sekunde länger Lust, mich irgendwie darauf einzulassen. Vielleicht erlebst du aber auch schon, dass dieses Buch ein sehr wichtiges Tool für dich ist, um eine Liebesbeziehung zu diesem Gott aufzubauen und zu pflegen. Dann fragst du dich vielleicht, wenn du hier so in deinem Stuhl sitzt, was, bitteschön, will Gott mir damit sagen? Wie hat es diese Bibelstelle in die Bibel geschafft, wenn Gott Liebe ist? Was ist daran, bitteschön, eine Liebesbotschaft an mich als Frau? Und mir geht es, wenn ich diese Stelle lese, so, mir fallen zwei Dinge auf. Erstens, ich werde nicht so rumlaufen wie eben auf den Bildern. Da sehe ich dann auch genauso aus wie eben auf den Bildern, steht mir nicht. Da dreht sich auch alles in mir um bei dem Gedanken, ich würde das jetzt morgen so umsetzen. Zweitens merke ich aber auch, dass es nun mal da drin steht und ich es nicht einfach so machen kann, dass ich die Seite rausreiße und dann alles okay ist. Das ist ein Problem. Ist die Bibel jetzt wichtig oder nicht? Soll ich das wörtlich nehmen oder nicht? Oder wie? Oder wenn ja? Welchen Teil? Wie geht es dir so, wenn du so eine Bibelstelle liest? Wie gehst du damit um? Wenn Gott doch Liebe ist. Und anscheinend brauchen wir hier einen Perspektivenwechsel. Eine Perspektive von Gott, wie er sich uns Frauen denkt, was er da über uns Frauen denkt, wie er sich, wie seine Sicht auf diese Stelle ist. Und die Michi wird sich gleich mit uns anschauen, wie wir im ICF München Stand heute diese Bibelstelle verstehen, was sie mit uns Frauen zu tun hat und wie wir mit solchen Bibelstellen auch umgehen können. Und ich mag mit dir zusammen beten, wenn du das möchtest, einfach von deinem Platz aus im Herzen. Wenn du magst, kannst du mitbeten. Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du unsere, unser Herz aufmachst und uns zeigst, was diese Bibelstelle heute mit mir, mit meinem Leben zu tun hat und wie ich einfach dein, dass ich deine Sicht besser verstehen kann auf den Wert, den du uns Frauen noch zusprichst.
0: Um die Bibel grundsätzlich richtig verstehen zu können, brauchst du verschiedene Puzzlestücke. Puzzlestück Nummer eins ist, Bibel zu lesen mit dem Heiligen Geist. In der Bibel selber steht schon drin, dass du den Heiligen Geist brauchst, damit du Gottes Geheimnisse verstehen kannst. Und das heißt in dem Fall auch nichts anderes, als dass du Gott fragst, wie hast du denn diese Bibelstelle eigentlich gemeint? Mach sie individuell, mach sie persönlich für mich und dass du mit Gott im Gespräch bist und auf Entdeckungsreise. Ganz praktisch kann es einfach sein, dass du, bevor du Bibel liest und die Bibel ausschlägst, sagst, okay, heilige Geist, ich bin da, darf mir jetzt alles zeigen, was dir wichtig ist. Und dann bist du einfach offen für das, wie Gott redet. Vielleicht sind es Bauchgefühle, wie es die Michi gerade erzählt hat, dass sich alles umdreht an einer Stelle. Das könnte Gott sein. Vielleicht sind es Aha-Gedanken, Blitzgedanken, die du bekommst oder Emotionen. Und das alles sind Möglichkeiten, die Gott dir was erklären kann, wie er die Stelle für dich meint. Und manchmal kommen die super schnell. Oh, da macht es Klick, alles logisch, es ist total deine Bibelstelle und du bist total begeistert von diesem Gott. Und manchmal hast du den Konflikt mit einer Stelle, vielleicht mit so einer. Und es ist super, denn es heißt nichts anderes, als dass du mit Gott in Bewegung bist, dass du auf Entdeckungsreise bist und dran bleibst, bis du für dich diese Stelle verstanden hast. Das zweite Puzzlestück ist, dass du die Bibelstelle mit der Gesamtaussage der Bibel abgleichst. Die Bibel ist ein sehr dickes Buch. Das liegt daran, dass Gott ein sehr komplexer Gott ist und es diese vielen Situationen, Bilder, Geschichten, Erzählungen braucht, um nur ansatzweise Gottes Charakter transparent zu machen. Der Anspruch der Bibel ist, dass sie Gottes Charakter zeigt, Gottes Herzschlag zeigt und dass sie sie erklärt, wie es zwischen dir und Gott funktionieren kann. Und deswegen ist mir wichtig, dass du das prüfst, weil wenn du einfach unzusammenhanglos jetzt eine Stelle rausnimmst und sie zur Wahrheit machst, dann ist es problematisch, vielleicht sogar falsch und auf jeden Fall ein eingeschränktes Gottesbild, weil Gott vielleicht viel mehr ist als diese eine Aussage, die du rausnimmst. Und deswegen prüf deine Bibelstellen immer ab. Und für mich ist ein großer Punkt in der Bibel, eine Gesamtaussage, dass Gott Liebe ist. Und wenn Gott Liebe ist, wie kann Gott diese Stelle gemeint haben? Du kannst diese Frage dir mal stellen beim Bibellesen und abklären. Okay, Gott, wenn du Liebe bist, warum steht das über Frauen drin? Was ist die gute Nachricht an dieser Situation? Was habe ich davon, Stand heute, 2011, dass das drin steht? Das dritte Puzzlestück, was es braucht, ist, dass du weißt, mit welchem Text du es zu tun hast. Das ist deshalb wichtig, damit du den Text auch richtig interpretieren kannst. Es gibt drei Hauptarten. Wir haben Erzählungen. Das sind Situationen von Menschen, die im 1 zu 1 was mit Gott erlebt haben und deren Geschichte aufgeschrieben wurde. Und das kannst du sehr ernst nehmen, weil das ist damals augenscheinlich passiert. Jemand hat es persönlich erlebt. Dann hat es Bildersprache. Die Bibel ist wirklich voller Bildersprache, weil Bilder mehr erklären als tausend Worte. Und vor allem im prophetischen Reden ähm, gibt es Bildersprache, weil da war noch keiner. Das ist ja die Zukunft. Und deswegen benutzt Gott, benutzen die Autoren Bildersprache, um etwas zu erklären, was noch keiner gesehen hat. Und es hat Briefe an Gemeinden. Das sind Kirchen, die wurden gegründet, und äh, haben gestartet. Und anstatt selber hinzufahren und live zu predigen, haben die Theologen der damaligen Zeit Briefe geschrieben. Und gesagt, lest einfach den Brief vor, das ist meine Message, das würde ich euch eigentlich auch live erzählen wollen, kann ich nicht, ich schreibe einen Brief. Und an der Stelle mussten sie überlegen, in welche spezielle Situation ist denn dieser Brief geschrieben worden. Was war los oder mit welcher Allgemeingültigkeit hat der Theologe das geschrieben? Was war der Spirit? Und was könnte das heute noch sein? Leben wir auch in dieser speziellen Situation? Oder was, ist, was können wir rausziehen? Oder in unserem Fall, warum um Himmels Willen schreibt Paulus das nach Korinth? Was war los in Korinth, in der Gemeinde? Was war los mit den Frauen? Wie haben die da gelebt? Was ist da passiert, dass es nötig war, sowas zu schreiben? In Korinth, haben Frauen dazu gedient, Kinder zu kriegen? Das war ihr Job. Wenn Sie einen Mann äh, einen Jungen bekommen haben, war es gut, der hat die Segenslinie aufrechterhalten. Wenn es ein Mädchen wurde, war es schon nicht mehr ganz so glorreich. Wenn du ein Mädchen wurdest, wurdest du verheiratet, als du zwischen elf und 13 Jahren warst, und dann war dein einziger Job, dein Leben lang, Familie zusammenzuhalten, ähm, zu putzen, Kinder zu kriegen. Die Frauen damals waren keine juristische Person. Das heißt zum Beispiel, wenn der Mann gestorben ist, haben sie nicht automatisch geerbt. Sie waren dem Mann absolut untergeordnet. Das hieß, sie hatte nichts zu sagen. Sie durfte bei Festessen nicht dabei sein. Sie durfte keine Empfänge geben. Wenn sie außerhalb ihrer Räumlichkeiten waren, hatte sie den Mund zu halten. Denn sie durfte keinen Anlass für Gerede geben. Das wäre eine Schande gewesen für den Mann. Eine Frau war nichts wert. Und Sie hatte sackartiges Gewand an, einfach weil sie auch außerhalb ihrer Verwände nicht für Aufsehen erregen durfte, nicht erotisch wirken durfte, nicht schön sein durfte. Und diese Frauen hatten einfach immer, das war ihre Kultur, ein Kopftuch an. Und hätte eine Frau kein Kopftuch angezogen, wäre es ein Grund zur Scheidung gewesen. Und vielleicht kannst du nachvollziehen, wie es diesen Frauen damals ging. Die Message übersetzt hieß, du kannst nichts, du bist nichts, du bist nicht schön, dich braucht's gar nicht, du bist unwichtig. Ihre Identität hieß, du hast keine Würde, keine Ehre und keinen Wert. Zerbrochene Herzen in Korinth. Und in diese Situation, in diese spezielle Situation in der Gemeinde in Korinth, schreibt nun Paulus, trägt hingegen eine Frau kein Kopftuch, wenn sie prophetisch redet oder betet, dann entehrt sie sich selbst. Das ist ja so, als würde sie die Haare abschneiden. Und das ist krass, denn Paulus erkennt in dieser ganzen Thematik drei Wahrheiten. Wahrheit Nummer eins ist, dass Paulus den Frauen Gaben zuspricht das überliest man ganz gerne an der Stelle. Gell? Aber hier steht, dass Frauen in der Kirche scheinbar ganz offiziell prophetisch geredet haben, gebetet haben. In anderen Stellen im Korintherbrief heißt das, dass sie lehren, dass sie predigen, dass sie leiten. Und Paulus sagt, ja, super, das ist überhaupt nicht die Diskussion. Darüber reden wir gar nicht. Frauen haben Gaben und sie sollen sie in ihre Kirche einbringen. Und auch heute noch sind 80% Prozent der Missionare Frauen. Der Glaube vieler, vermutlich auch von dir, ist geprägt, von Lehrerinnen, Erzieherinnen, Müttern. Und ich persönlich freue mich heute über jede Frau, die aufsteht und sagt, ja stimmt, Gott hat auch mich begabt und ich fange an, meine Gaben in der Kirche einzusetzen. Die zweite Wahrheit, die Paulus erkennt, ist, dass er den Frauen den gleichen Wert gibt wie Männern. In der damaligen Kultur war es so, es gab Gott, dann die Kirche, dann den Mann, Dann lange nichts und dann kam die Frau. Und die Frau war nichts wert, sie hatte sich unterzuordnen, das hieß, sie war gar nichts. Und äh, in diesem Background schreibt Paulus ein paar Sätze später, vor dem Herrn sind jedoch Mann und Frau gleichermaßen füreinander da. Obwohl Eva aus dem Mann geschaffen wurde, werden doch Männer von Frauen geboren. Beide aber, Mann und Frau, sind Geschöpfe Gottes. In einer anderen Bibelstelle heißt es, dass die Frau aus der Rippe des Mannes gemacht wurde. Und das ist ein Bild dafür, dass Mann und Frau Seite an Seite miteinander unterwegs sind. Nicht vorne, nicht hinten, nicht unten, nicht oben. Weder feministisch noch patriarchisch, sondern miteinander, füreinander gemacht und zusammen loszugehen. Gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und das waren Brutal neue Gedanken in Griechenland. Das gab es nicht. In Korinth wäre es nicht möglich gewesen, dass eine Frau diesen Wert zugesprochen bekommt. Und dass es heißt, in der Kirche, da wo es einen Gott gibt, der dich liebt, hast du diesen Wert. Du hast ihn. Und du bist gleichwertig wie die Männer. Und die dritte Wahrheit, die Paulus erkennt, ist, dass Frauen Würde haben und dass sie Ehre haben. Und er kämpft dafür, dass Frauen das für sich verstehen. Damals war es so, dass dass, äh, Frauen, die Ehebruch begangen hatten, die sich wie selbst entehrt hatten, denen wurden die Haare abgeschnitten. Und Frauen, die Prostituierte waren, nur diese Frauen, hatten kein Kopftuch an. Haare waren damals ein Sexsymbol. Heute leider nicht mehr so, wir sind ein bisschen abgestumpft. Bei uns sind es aber vielleicht andere Sachen, und ich stelle mir das so vor, dass die Frauen, die Jesus kennenlernen und ihre Gemeinde sind, ähm, auf einmal anfangen zu merken, sie müssen diese Kopftücher gar nicht mehr tragen, sie sind in der neuen Freiheit, sie dürfen sie wegtun und sie tun sie weg und sie fangen an, ihre Gaben reinzubringen und sie blühen auf und sie legen los und es ist toll und die Männer gucken nur noch auf die Haare und die Männer werden nervös, die Männer kriegen gar nichts mehr mit und Paulus merkt es und sagt, liebe Frauen, tut mir einen Gefallen zum Schutze der Männer. Zieht das Kopftuch wieder an, damit sie sich auf eure Message konzentrieren können. Mein Wunsch ist, dass die Männer was mitkriegen von Jesus. Denn du hast was zu sagen, liebe Frau. Aber zieht das Kopftuch wieder an, damit die Männer die Message mitbekommen. Das ist das Gleiche, warum wir heute keine Bikinis und keine Badehosen anhaben. Einfach, damit du was mitkriegst zum Schutze dir. Und weil es nicht um uns geht, sondern um Jesus. Und weil wir uns nicht im Mittelpunkt stellen wollen. Auch Paulus sagt, liebe Frau, stelle ich nicht den Mittelpunkt sondern sei Sprachrohr für das, was Jesus bei dir macht. Das, glaube ich, ist die eine Seite von dieser Kopftuchthematik. Die andere, glaube ich, ist, dass es toll war für die Frauen. Denn auf einmal sind die aufgeblüht, haben Gaben entdeckt, haben gemerkt, dass sie schön sind. Und die Männer haben geguckt, natürlich. Und es ist ein schönes Gefühl. Was für eine Ehre. Ein Mann findet mich begehrenswert. Ich bin attraktiv, ich bin schön. Ich bin erotisch, da wird geflirtet und es ist ein tolles Gefühl, was da passiert. Und die Frauen merken, dass sie eine gewisse Macht vielleicht sogar haben und sie spielen damit und es kommt eine Dynamik rein und Paulus merkt, das ist eine Schräglage, da stimmt doch was nicht. Und er fängt an zu kämpfen und sagt, tut das nicht, Frauen, denn du bist es nicht wert, dass ein Mann solche Blicke auf dich wirft. Du bist mehr wert, du hast es nicht nötig, dass jemand dich so anschaut. Du bist es wert, dass man gescheit mit dir umgeht. Und Paulus kämpft, dass die Frauen merken, du darfst alles. Du kriegst die Plattform, du kriegst die Bühne. Aber bitte, zieh dein Kopftuch an. Einfach, weil du es dir selber wert bist. Und du merkst auf einmal, wenn man den historischen Kontext mit dazu nimmt, ist es plötzlich eine Botschaft der Liebe. Es ist ein Startschuss für Frauen. Paulus sagt, ja, logisch, Frauen, gebt Gas. Kein Stoppschild. Er glaubt an einen Gott, der die Frauen liebt und der für die Frauen wirklich ihnen Wert zuspricht und sagt, du hast es nicht nötig, verkauf dich nicht unter Wert. Und auch heute noch glaube ich an diesen Gott, auch heute noch will Gott dir einen Wert zusprechen, unabhängig von deinen soziokulturellen Umständen, unabhängig von Menschen, unabhängig von Leistung. Einfach, weil Gott dich liebt und weil du es ihm wert bist. Aber wie sieht es heute aus? Wie leben wir Frauen das heute? Und wie geht es denn, dass einem Gott diesen Wert zuspricht?
1: Vor so fünf, sechs Jahren habe ich in einer sehr, sehr, sehr fest Beziehung gelebt. Ich dachte, es ist alles gemanagt. Wir werden drei Kinder haben, einen Vorgarten bepflanzen, ein Carport besitzen, ein kleines Häuschen. Und dann haben wir es geschafft. Wir sind im deutschen Mainstream-Bürgertum angekommen und alles ist gut. Und ich dachte, mein Glaube war schon immer, meine Aufgabe ist es, den anderen möglichst zufrieden und glücklich zu machen. Ich bin dafür da, dass andere glücklich sind und wenn sie glücklich sind, darf ich auch glücklich sein. Vorher nicht. Meine Aufgabe ist es, Leistung zu bringen, mir Liebe zu verdienen, mir meine Daseinsberechtigung zu verdienen. Weil wenn ich das nicht mache, bin ich auch nichts wert. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, dass ich es wert bin, dass man mich einfach so liebt, weil ich ich bin, obwohl ich Fehler habe, auch wenn ich nicht alles immer perfekt mache, auch wenn ich mal nichts leiste. Und in dieser Aufgabe bin ich zur Höchstleistung aufgefahren ich habe jeden tag alles gemacht um möglichst allen alles recht zu machen perfekt jeden tag aufs neue das hat mich auch angespornt. das ist mein ding das mache ich und da leiste ich da hänge ich mich voll rein und vielleicht kennst du das in manchen lebensbereichen ähm, von dir auch dass du leistest und ackerst und machst weil du denkst wenn du es weniger machst dann hast du es auch weniger verdient hier zu sein, dann fehlt dir wie so eine Berechtigung. Und wie im Nachhinein sage ich, ich, ich war wie in einem inneren Gefängnis, abhängig davon, ob mein Umfeld mich liebt, mein Partner mich mag oder nicht und habe gedacht, das ist normal. Ich habe gedacht, das ist so. So ist man als Frau. Ich dachte, ich bin emanzipiert und frei und selbstbewusst und zielorientiert. Und innerlich war ich aber genau da drin, darin perfekt die Gefühle der anderen möglichst gut unter Kontrolle zu halten. Liebt er mich noch? Mag er mich noch? Kann ich noch irgendwas tun, damit es dem jetzt besser geht? Dann geht es mir auch besser. Und irgendwann hat der pa- dieser Partner gesagt: Ich gehe jetzt. Ich bin nicht glücklich. Das ist verrückt irgendwie. Und ich dachte, meine tiefe Überzeugung war: Das war ja klar. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe versagt, auf ganzer Linie. Ist doch logisch, dass der jetzt geht. Ich habe es nicht richtig gemacht. Ich habe es nicht geschafft. Und damit, dass mein Partner gegangen ist, ist auch mein Wert mitgegangen. Ich wusste gar nicht mehr, wozu ich jetzt eigentlich noch da bin. Wenn ich den schon nicht glücklich mache, wen soll ich denn bitte schön dann noch irgendwie glücklich machen? Und meine Identität als Frau bekam ganz große Risse. Und aus heutiger Sicht bin ich froh, dass es so gekommen ist weil ich mich auf die wertvollste Suche meines Lebens begeben habe. Auf die Suche nach mir selber und automatisch irgendwie auch auf die Suche nach Gott. Und ich habe herausgefunden, dass es einen Gott überhaupt gibt, dass es jemanden gibt, der mich geschaffen hat. Und ich habe mir gedacht, wenn es jemanden gibt, der mich geschaffen hat, der mich gemacht hat, dann muss es doch, irgendwo eine Bedienungsanleitung für mich geben. Irgendwo muss doch festgehalten sein, was ich bin. Irgendeine Definition von mir muss es doch geben. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, herauszufinden, was dieser Gott wirklich über mich denkt. Und es gab einen Schlüsselmoment in dieser Geschichte, in diesem Prozess, der ewig ist, wahrscheinlich noch ewig andauern wird. Aber einen Schlüsselmoment gab es, und zwar hatte ich eine Freundin, die war mit diesem Gott unterwegs. Und die hat ihn erlebt. Und die hat zu mir gesagt, weißt du was, du suchst doch nach dem, was Gott eigentlich über dich denkt. Dann lass uns doch mal nachfragen. Und ich dachte, nachfragen? Tja, ich weiß nicht, wenn der dann gar nichts zu mir sagt, wenn der so gar kein Interesse an mir hat, dieser Gott, das wäre echt eine ne, Scheißerfahrung. Und sie hat gesagt, hey, ich ich frage diesen Gott und ich erlebe, dass er durch meine Gedanken zu mir redet und dass ich auch manchmal so Bilder im Kopf habe, so ähm, Gedanken, da erlebe ich die Sinn von Gott. Und ich habe mich auf dieses Experiment eingelassen, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich tief in mir doch gespürt habe, dass es sein könnte, dass Gott ein klitzekleines bisschen Interesse an mir hat. Und wie wir so gemeinsam beten, sagt diese Freundin plötzlich, du, ich habe einen Gedanken. Ich glaube, dass Gott dir sagen will, dass du ihm mehr wert bist als tausend Königreiche. Und dass er für dich gekämpft hat. Und wenn es sonst niemanden, keinen anderen Menschen auf dieser Erde geben würde, wird das jeden Tag wieder machen, nur für dich. Und dann hatte sie ein Bild in in ihren Gedanken und hat gesagt, du, ich habe dich gerade so gesehen auf so einem einem Kriegsplatz. Und es war Krieg und du lagst verwundet irgendwo an der Seite. Und keiner hat sich um dich gekümmert. Und dann habe ich gesehen, wie dieser Gott, wie Jesus, dich findet unter Tausenden und dich in die Arme nimmt und dich wegträgt. Und er trägt dich in so eine Art Lazarett und in diesem Lazarett kümmert er sich um dich und er verbindet alles, was da blutet, all die Wunden. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass es so Momente gibt, wo du tief in dir spürst, dass es die Wahrheit ist, dass dass so eine Sehnsucht in dir angesprochen wird und du sagst, das kann jetzt kein Mensch wissen, das ist es. Die Worte tun so gut, das ist die Antwort auf meine Frage. Und ich habe zum ersten Mal, ich persönlich, für mich verstanden, was Jesus meint, wenn er von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Für mich hatte das so eine Bedeutung, dass er sagt, ich bin der Weg, ich hole dich da raus, wenn du es magst. Und ich sage dir die Wahrheit über dich selber. Und ich verspreche dir, wenn du mir vertraust, dann wirst du leben. Und auf dieses Abenteuer mit diesem Jesus habe ich mich eingelassen, ohne wirklich zu wissen, wer er wirklich ist. Und über die Jahre hat Gott mich verändert. Und ich glaube, dass dieses Bild mit diesen Königreichen und diesem Lazarett, wo Jesus sich um die Wunden kümmert, die man so hat im Leben. Ich glaube, der Gedanke dahinter, dass der heute auch für dich gilt, dass Jesus sagt, ich trage dich da raus. Und das, was du dir insgeheim als Frau von deinem Partner wünschst, Das kann Gott dir geben. Und ich glaube, dass es kein Mensch dieser Erde kann dir das geben, dass er ein Held ist und dich rettet. Aber für Gott ist es möglich. Und mit den Jahren habe ich ein ganz anderes Bewusstsein dafür gekriegt, was ich wert bin als Freundin, als Frau und als Partnerin. Und das ist für mich heute immer noch eine Frage. Und immer noch ist es oft so, dass ich wie in so ein inneres Gefängnis reinlaufe und versuche, alles perfekt zu machen und alles irgendwie allen recht zu machen. Aber ich spüre das viel, viel, viel schneller. Hä, irgendwie kann das jetzt nicht sein. Das fühlt sich nicht gut an. Und dann frage ich Gott, hey, wie hast du dir das nochmal gedacht mit mir? Was ist wirklich, was bin ich dir wert? Und heute kann ich aus einer ganz anderen Freiheit heraus Beziehung leben. Und das ist neuer Mann in meinem Leben. Und wir werden im Juli heiraten. Und die Ehe ist für mich so ein Signal, dass jemand von mir sagt, ich liebe dich, egal was passiert. Und wenn morgen alles schiefgelaufen ist, wenn wir den größten Konflikt dieser Erde haben, ich werde da sein. Und ich werde auf dich warten. Und ich werde dich ehren und respektieren, obwohl du nicht alles perfekt machst. Und ich weiß, du hast Fehler, weil ich habe dich ja kennengelernt. Und du bist mir auch ein Rätsel. Ich bin ein Mann, du eine Frau. Es wird immer so sein, aber ich bin morgen noch da, ich verspreche dir das. Und das ist für mich, das zu Erleben ist für mich ein reines Wunder, es ist eine Revolution, dass ich geliebt bin, ohne eine Leistung bringen zu müssen. Ich muss nicht mehr um Liebe kämpfen. Und was passiert ist, ich werde ruhig, ich fühle mich sicher. Und ich verkaufe mich, ehrlich gesagt, nicht mehr unter diesem Wert. Und ich weiß, ich bin es wert, dass jemand Ja zu mir sagt. Und ich glaube auch, dass du es Gott wert bist, dass das jemand für dich tut.
0: Als ich ca. zwölf Jahre alt geworden bin, wurden Jungs... Thema Nummer eins. Ich bin vermutlich die einzige Frau in dem Saal, die das so erlebt hat, aber bei mir waren Jungs mit zwölf Jahren ganz ehrlich Thema Nummer eins. Tagebuch schreiben, mit Freundinnen reden, Filme gucken, Romanzen lesen, alles war wichtig und ich habe mich am laufenden Band in Männer verliebt. Das ist wahrscheinlich bei dir auch nicht so gewesen, war nur bei mir so, aber ich war wirklich nur verliebt. Und äh, ich habe auch ein paar verrückte Aktionen gebracht. Meine eindeutig verrückteste Aktion war, dass ich es geschafft habe, ein halbes Jahr lang in einen Barkeeper verliebt zu sein, den ich entdeckt habe, als ich nachmittags in einem Café saß und äh, einen Kaffee getrunken habe. Der wusste nicht, wie ich heiße. Ich wusste auch nicht, wie er heißt. Aber ich habe es geschafft, ein halbes Jahr lang in dieses Café zu gehen, Sonntagnachmittags zwischen drei und fünf mit einer Freundin, einen Kaffee zu schlürfen, diesen Mann anzulächeln und tief drinnen zu hoffen, dass er mich sieht. Mich will, mich schön findet, mit mir ein Date ausmacht, mich anspricht, wir heiraten, fünf Kinder kriegen. Gut, ich bin im Nachhinein, glaube ich, ganz froh darüber, dass es das nicht geklappt hat. Aber ich war wirklich am laufenden Mann verknallt und ich habe immer geguckt, ob Jungs gucken. Egal, wo ich war, Bus, Urlaub, Schule. Immer habe ich geguckt, wer guckt mich an, was geht so, wer ist schön, wer guckt zurück und so. Und das ist eigentlich ganz witzig. Ich lache auch drüber nachhinein, aber ich merke auch, dass es ein Stück weit gekommen ist aus einer Unfreiheit heraus. Weil wenn ich ehrlich bin, habe ich eine Frage auf dem Herzen gehabt. Und ich glaube, das ist eine Frage, die alle Frauen bewegt. Nämlich die Frage, bin ich schön? Und bin ich es wert, geliebt zu werden? Und zwar so schön und so wert, dass ein Mann alles für mich geben würde. Und ich habe mich konsequenterweise verglichen mit allen anderen Frauen auf dieser Welt. Und in meinen Gedanken habe ich immer schlechter abgeschnitten. Die waren immer schlanker, schöner, cooler, hatten bessere Klamotten an, konnten besser mit Jungs, waren irgendwie lustiger. Ich war gefühlt sehr schüchtern damals, habe ich nicht getraut, auf Jungs zuzugehen oder normal zu sein mit Jungs. Und es hat mich sehr eingeschränkt. Und diese Frage nach meiner Schönheit und nach dem, ob ich es wert bin, hatte auch Konsequenzen auf meine Sexualität und meine Partnerschaft. Tief drin habe ich mir gewünscht, dass ein Mann mich entdeckt, meine Schönheit sieht, optisch, aber vor allem in meinem Herzen. Dass er aufsteht für mich, dass er mich anspricht und mich kämpft und so lange an mir dran bleibt, bis ich ja sage, bis er mich erobert hat, bis der Ritter die Prinzessin kriegt. Das war mein romantisches Vorstellungssystem. Aber ganz ehrlich, ich hatte Angst, dass ich es nicht wert bin, dass ein Mann das für mich tut. Und deswegen bin ich irre schnell in Beziehungen reingestolpert. Einfach, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt sage, es ist nett, dass du mich magst, aber ich brauche noch ein paar Wochen, wir müssen uns erst besser kennenlernen, lass uns mal noch mal ein bisschen reden, dass ein Mann dann sagt, dann Michi, ist es aber auch uninteressant, dann suche ich mir eine, die leichter zu haben ist, dann Michi, bist du es nicht wert. Und ich bin einfach schnell reingestolpert und sage nachher, und es war schade, ich hätte meine Beziehung lieber auf ein festes Fundament gebaut und nicht auf so ein Reinstolperding. Und, vielleicht kennst du das auch schon, und dann weißt du auch, dass wir in Gefahr stehen, intimer zu werden, als wir es eigentlich zu dem Zeitpunkt wollen. Ich habe festgestellt im Nachhinein, dass wenn ein Mann mich berührt hat oder mich geküsst hat oder mich toll angeguckt hat, dass es das ein Zeichen dafür mich war, so hässlich, Michi, kannst du gar nicht sein. So dick kannst du gar nicht sein. So unattraktiv und uncool kannst du gar nicht sein. Und über Zärtlichkeiten habe ich mir selber eingeredet. Wenn ein Mann das mit mir macht, bin ich ja doch ganz liebenswert. Und ich bin oft intimer geworden, als ich zu dem Zeitpunkt einfach wollte. Ich habe das sehr lange völlig unreflektiert so gelebt. Ich dachte, das gehört dazu. Das ist halt so. Man vergleicht sich halt, man macht es so. Wir Frauen ticken halt so. Aber irgendwann habe ich gedacht, nein, ganz ehrlich, ich will das nicht. Ich will frei sein von dieser Bestätigungssuche, von dem ständigen Vergleichen, von diesen komischen Emotionen immer. Und ich will einfach mal durch die Gegend gehen und nicht ständig einen Mann angucken, nur damit ich mich schön fühle. Und ich habe Jesus immer schon in meinem Leben, den kenne ich schon ewig. Und ich habe ihn noch nie in diese Thematik mit reingenommen. Da habe ich gesagt, Jesus, so, und wir gehen es jetzt gemeinsam an. Ich will mit dir diesen Prozess gehen. Ich will rausfinden, was du in meinem Herzen machen kannst. Und ich habe viel gebetet, immer wieder mit Leuten, wenn so Themen hochkamen, wenn Situationen waren. Aber was super waren, waren vor allem die Get-Free-Weekends oder Days. Das sind Wochenende oder Tage, wo ich mit Jesus unterwegs bin. Das ist ein Angebot vom ICF, wo, ich, wo mein, mein Wunsch an Jesus ist, bitte zeig mir die Wurzel von dem, was ich tue. Zeig mir, warum ich mache, was ich mache. Und dann hilf mir, diese Wurzel wegzunehmen, damit ich mich anders benehmen kann, damit ich eine andere Möglichkeit habe zu handeln. Und da bin ich immer rein und gesagt, Jesus darfst mir alles zeigen, was ist es. Und dann war es manchmal alte Verletzungen. Manchmal war es Angst, Angst vor Menschen, Angst vor Dingen, die sie denken. Ich habe mich ständig verglichen. Auch deshalb habe ich gesagt, Jesus, das will ich auch nicht mehr. Es war minder wert. Und ich habe immer gesagt, Jesus, nimm du ganz aktiv. Ich höre jetzt auf, ich will nicht mehr. Ich höre auf mit dem ganzen Blödsinn und ich tausche diesen Unsinn bei dir ein. Und es ist so verrückt. Ich kann nur staunen auch über das, was Jesus in meinem Herzen gemacht hat. Es ist um 180 Grad eine Wendung. Und ich habe Selbstbewusstsein. Und ich weiß, dass ich schön bin. Und es hat Auswirkungen, dieses neue Selbstbewusstsein für mich, auf mein Leben. Ich vergleiche mich nicht mehr mit Frauen, sondern ich gönne anderen Frauen ihre Schönheit, weil ich weiß, dass ich schön bin. Ich gucke auch nicht mehr die ganze Zeit nach Jungs, weil es gibt auch ein paar andere Sachen, die interessant sind. Und äh, ich bin es mir wert dass mein Mann mich gescheit erobert. Und wenn ein Mann nicht auf mich warten kann, dann ist er nicht der Richtige. Dann schleicht er sich, dann schieße ich ihn zum Mond. Mein Partner und ich sind jetzt seit über einem Jahr zusammen und wir hatten eine drei Monate Kennenlernphase. Das war wirklich lang für meine Verhältnisse. Drei Monate lang haben wir uns nicht berührt und nicht geküsst. Wir haben uns nur gedatet, wir haben Freundschaft gepflegt, wir haben unsere Freunde kennengelernt. Und da hätte alles rauskommen können, dass wir gar nicht uns verlieben, dass nur einer sich verliebt, dass wir uns beide nicht verlieben. Aber ich merke heute, dass wir eine Beziehung haben, die auf einer Freundschaft basiert und auf einem guten Fundament. Mal gucken, was rauskommt, aber es ist ein gutes Fundament und ich war mir es wert, dass er das gescheit mit mir macht. Und Zärtlichkeiten sind heute ein wunderschöner Zusatz, aber nicht mehr eine Bestätigung dafür, ob ich liebenswert bin oder ob ich schön bin. Ich bin Jesus sehr dankbar dafür, dass er das in meinem Leben komplett verändert hat, dass er aus Minderwert Selbstbewusstsein macht. Und ich bin Paulus sehr dankbar dafür, dass er vor 2000 Jahren das wusste, an einen Gott geglaubt hat, der das möglich macht, an einen Gott, der den Frauen das zuspricht und dass es heute immer noch gilt, dass du unabhängig von sozialen Umständen, von Leistung von Menschen wertvoll bist. Jetzt hast du zwei persönliche Beispiele gehört. Das
1: ist unsere Geschichte. Wodurch definierst du heute deinen Wert? Warum tust du die Dinge, die du tust? Was steckt für eine Wurzel ganz tief drin? Was für ein Motiv hast du? Und Jesus macht dir ein Angebot. Er sagt, Lass uns diese Wurzel, dieses Motiv anschauen. Lass uns anschauen, was dich antreibt. Und wenn es nicht Liebe ist, was dich antreibt, Dinge zu tun, dann biete ich dir an, dass wir das verändern, damit du mit dir wertvoller umgehen kannst und aber auch mit den Menschen
0: um dich rum wertvoller umgehen kannst. Die Frage ist, ob du das Angebot heute annimmst. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann heute vielleicht zum ersten Mal zu sagen, okay Jesus, ich will das kennenlernen, ich will verstehen, wie du das bei mir machst. Wenn du Jesus kennst, kannst du heute anfangen, einen Prozess zu gehen und sagen, du darfst meinen Wert bestimmen und ich will frei sein von diesen anderen Sachen. Und wir werden dich jetzt gleich eine Minute allein lassen, wo du überlegen kannst, wo du heute stehst und ich gebe dir ein paar Fragen mit oder ein paar konkrete Schritte, die du vielleicht auch nachher machen kannst. Vielleicht ist es dran, dich anzuvertrauen einer Person und zu sagen, ganz ehrlich, das sind meine Motive und ich hau sie mal raus, ich bringe sie mal ans Licht. Vielleicht machst du auch ein Date aus mit jemandem, um aufs Get Free zu fahren und sagen, komm, Jesus, wir werden echt konkret. Vielleicht gibt es auch Männer um dich herum, mit denen du zukünftig anders umgehen willst. Und an alle Männer hier im Saal, vielleicht gibt es Frauen um dich herum, mit denen du zukünftig anders umgehen möchtest, weil du weißt, was uns bewegt. Wir lassen dich kurz alleine und dann kommen wir nochmal und beten mit dir. Du so ein krasser Gott bist, dass du uns versprichst, dass du uns liebst, egal was wir tun, egal wie wir uns benehmen, dass du uns eigentlich liebst, bedingungslos und ich bete jetzt für jedes einzelne Herz, ich sprenge weg alle Gedanken, die nur Müll sind, ich sprenge weg all die Lügen über dein Leben, dass du nicht wichtig bist, nichts könntest, dass du nicht gebraucht wirst, dass du nicht schön wärst. Das sind Lügen über dein Leben und die spreche ich jetzt wirklich weg, dass du erlebst, wie Wahrheit in dein Leben kommt. Die Wahrheit Gottes, dass du geliebt bist, dass du perfekt designt bist und dass es dich braucht, so wie du heute bist. Und ich, im Namen Jesu spreche ich auch allen Minderwert weg, dass es das nichts mehr ist, was dein Leben bewegt, sondern dass du echt erlebst, wie du eine selbstbewusste Frau wirst. Und ich spreche dir zu, dass du nicht mehr dich über Leistung dich definieren musst und dass du sowohl in deiner Arbeit, in deinem Umfeld als auch in deiner Beziehung anders mit dir und damit mit dem Menschen um dich herum umgehen kannst, weil du aus einer neuen Freiheit heraushandelst. Und ich
1: segne jede einzelne Frau hier äh, mit einem ganz neuen Selbstbewusstsein, dass du dir deiner selbst bewusst wirst, wer du eigentlich bist, was du kannst, was du wert bist. Und ich segne jeden einzelnen Mann, der das möchte, mit genau demselben Selbstbewusstsein, dass du weißt, dass du nicht leisten musst, dass du dir nicht verdienen musst, sondern dass so, wie du bist, es in Ordnung ist. Und ich segne die Männer unter uns, die das möchten, dass du ein neues Herz kriegst, ein Herz voller Liebe für die Frauen in deinem Umfeld, dass du erkennst, was sie sich eigentlich wünschen und dass du für sie bist und sie liebst und wertschätzt und ehrst und respektierst für das, was sie sind. Und ich spreche dir ähm, Wert zu jeder einzelnen Frau, die hier ist, diesen Wert zu, den den Gott für dich hat, den Gott dir zuspricht, dass du mehr wert bist als tausend Königreiche dass Dein Wert nicht abhängig ist von anderen
0: Menschen. Amen. Oh, Wir hoffen, dass Dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn Du Fragen hast, kannst Du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de